0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听
1: 短短主持青春创学院。嘿、hey, ，你对科技的未来想象都来自哪呢？
0: 看科幻影片啊。那
1: 科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？
0: 我想造一个自动弹出我心情的乐器
1: 。日常小念头
0: ，未来有看头
1: 。你的突发灵感可不是做梦
0: ，而是可以完成的梦想。
1: 马上来加入今晚的青春创学院。同学们，欢迎再次来到青春创学院，我是主持人端端。有没有想过呢？这个一个不到千元的晶片，你可以透过它来自己制作智慧音箱、智慧喇叭音箱。咱们今晚的节目主题“智慧科技生活”，从 IOT 到 AIOT。那么今天所参与的师生同学呢，总共分为有两个组别，一个是研究组，一个是实习组。那么首先来欢迎研究组，来自台南二中新兴科技推广中心代表同学
2: 。大家好，我是来自台南二中的史
3: 梦坤。
1: 大家好，我是来自台南二中的陈伟慈。那么接下来介绍台南二中新兴科技推广中心涂一郎组长
3: 。大家好，我是涂一郎老师。
1: 同时也要介绍今天一起陪伴同学的专职助理刘心怡。大家好，我是心怡。接下来呢，来欢迎是今天特别来担任我们的实习生，总共有四位同学，两位男生，两位女生。来，我们先来介绍少女队两位同学。
4: 大家好，我是来自北一女中高一的曾子勋。大家好，我是来自内湖高中高二的胡金玲
1: 。好，接下来呢，介绍我们两位少男
5: 队成员。大家好，我是来自南门国中的曾子体。大家好，我是来自南
0: 门国中的曹敦敏
1: 。好，实习组同学，接下来就要跟着我们研究组同学一起来体验什么叫做智慧音箱。欢迎来到做中学体验室。那在节目开场的时候，台南二中，我们刚听到
6: 了两位同学，你们之前参与了跟 AI 有关的活动。对啊，像上次我们有参与 AI 科普微课程影片的拍摄，然后我们两位都是演员
2: 。那像是另外 AI 教师的开幕仪式，也就是由我们两位作为学校的大使。
1: OK， 两位大使，同时呢也是学校在拍影片的最佳男女主角，是不是呢？好的，呃，研究生代表来告诉我们四位同学怎么样的来操作这个装置呢？四位同学现在呢开始请起立，然后呢慢慢的来走到我们研究生的同学的这个荧幕面前。我们到底要玩什么游戏，还是变什么魔术啊？来，我们请这两位研究生来告诉同学，等一下呢，他们只要面对这个装置，讲些什么样的话呢？
2: 好，那我们每次使用这个东西的时候，都要记得说 “OK Google”。好像听说可
1: 以回答学生的问题，对不对？对，没有错。哇，那要怎么样开始呢？
2: 那我们在开始之前，要先对这个东西说 “OK Google” 或者是 “Hey Google”。说完之后呢，它的灯就会绿色闪闪闪,闪的。那这时候你们就可以问你们想要问的问题，那他们就会回答你哦
1: 。哦、oh, ，但是要使用的语言是
0: 英文哦
1: 。Oh, OK， 那四位同学，现在呢，我们来先请男生队第一棒，好，来请前头
0: 。Hey Google，
1: 这时候绿灯亮了
0: 。What should I do now？ 好、oh,
1: ，我们来听听看会是什么声音 b e f o r e I can show you your calendar events, you need to give me permission、oh. to change your settings. Just open the Google Assistant settings on your phone. Once that's done, ask me again. Hey, <笑>那你要不要再问一次呢
0: ？Okay, Google. Hey Google, what time is it?
1: It's three o' one.
0: Oh,、okay.
1: 那接下来我们来欢迎少女队的第一棒。好来，刚才有人问时间喽。少女队精灵，请上场。Hey Google, 绿灯亮了。What's the weather today? Right now in the Daan District, Taipei, it's eighty four and mostly sunny.、Mm. Today,
6: 就是今天台北是晴天的。
1: Sunny， 少男队第二棒，来子晴
5: 。Hey Google，
6: Are you happy
1: now？Chatting always makes me happy。哈
6: 哈哈哈哈，聊天总是让我开心。嗯、um,
1: ，OK， 好的，那接下来我们请少女队的第二棒。Hey Google， Where am I？ Your current location is Daan District, Taipei City. 好，那么回到刚刚我们所呃四位同学他们的体验之后呢，到底他们在什么样的装置前头试了这样一个语音呢？那我们现在请这个同学来讲一下，你们看到这个装置之后联想到什么呢
0: ？好嘞，这个墩敏，我联想到的是像是现在我们手机就是你去下载的 Google 的语音系统，或者是 Apple 的那个 Siri， 感觉蛮像的
1: 。接下来，我志听
0: ，我联想到的是语音助理
1: 。子欣呢？ 嗯， 我联想到的是声控装置类的。哦， 声控到底是一个怎么样的装置 呢？ 其实 呢， 我们在桌上 呢， 目前看到的这个模组到底有哪些这个配备跟装 置？ 我们来请这个研究组同学来告诉大家。
2: 好， 那其实这是一个智慧音箱。那在这个智慧音箱里 面， 其实有喇 叭， 然后现在外接一个电 脑， 那里面还有一个类似主机板的东 西， 叫做树莓派。
1: 了解了，我们就来听听看，为什么今天同学特别来推荐这个跟生活科技有关的，而且是他们自己可以来 DIY 的哦。为什么呢？我们先来听听看，在学校里面上了什么样的课，当时给他们的体验是如何呢？好，我们来听听看这位同学。
2: 嗯，像是我家里没有网络，然后也没有电脑，所以说以前能够接触到科技的就只有第四台。那当然第四台其实也没有介绍到什么跟科技有关的东西。所以第一次接触到这个树莓派智慧音箱的时候，我非常的陌生。然后那时候呢，老师就拿了一个树莓派，然后一个就是一般大家都看得到的喇叭，然后还有一个电脑屏幕，就告诉我们说：“诶，我们可以用这个做出属于自己的智慧音箱’。然后我就觉得说，外面的音箱一个都要加很多钱，而且我们不是要写很多我看不懂的语言程式吗？我应该做不出来吧？然后可是我的同学就是刚刚大家一样，是很快速的就。直接去试了，然后竟然能够回答出跟外面几万块的手机一样的答案，而且他很酷的是，就是每一次请他帮忙前都要说一个唤醒的词语，就像刚刚大家讲的 “OK Google”。老师说我们还可以自己改写城市，把唤醒的字改成自己喜欢的名字，例如说 “OK Apple”， 或者是可以说 “OK TNSSH”， 就是台南二中的缩写。以上是我第一次接触树莓派。蓝牙喇叭，然后我觉得很酷的经验
1: 。好，刚刚我们听到同学的分享，子勋呢？你刚刚听到哥哥他们这样一个分享之后，装置最大的优点跟特色是什么
4: ？嗯，最大的优点和特色应该是可以透过自己写程式嘛，然后创造出一个属于自己的语音助理。
1: 嗯，那我们最后就要听听看研究组同学他们的说法，有没有答对呢
2: ？有，其实是答对的。嗯、那其实树莓派这个板子。的特色就是第一个，它非常的便宜，它一两千块，然后就可以做到跟电脑主机一样的事情。然后接下来，刚刚也有同学说到，它非常的小，那它的大小其实大概就是一个信用卡的大小，然后携带相当的方便
1: 。好，仔细来告诉大家，现在你在喇叭的旁边看到了一个扁扁的方形，对不对？它是长方形的，绿色的，它像什么呢？
5: 就是像那种晶片板之
0: 类的
1: ，信用卡大小对不对
0: ？是。上
1: 面你看到了些什么？多名。他
0: 好像把树莓派的板子放在那个纸盒里面，然后看电脑做了一点连接
1: 。最重要的是一般你们用手机在用 Google 的时候，有电脑屏幕吗？没有。那我们来请研究生同学来解答一下，为什么中间还
6: 有个电脑屏幕的功能是什么？好的，那像我们刚刚可以看到，就是在电脑屏幕上面，你们可以看到它会显示出。你提出的问题跟他给予我们做的回答，嗯嗯，是的。那他其实就是把我们的这个看到的这个喇叭，他把它连接到 Google Assistant 以及 Google 的资料库上面，所以让我们可以去声控去操作它，然后去给它问问题。它其实就像刚刚同学讲到像 Apple 的 Siri 一样。也是运用一种对话的方式，那我们就对他提出问题之后，他就会利用他强大的一个讯息处理的能力，嗯，他先用了语音辨识的这个技术，先把我们语音的内容先把它转换成文字之后呢，再利用第二个部分语义分析，把我们的文字内容。要表达的意思解读出来，理解了我们的题目之后，再根据资料库里面他整理过后所得到的资讯，对我们在一个非常快速、非常短的时间内做出回答
1: 。基本概念：维他命。好的，经过前头介绍，我们看到台南二中同学他们自己制作的智慧音箱哦。我们来请问一下实习组同学，呃、哦，金玲，你在桌上现在看到了什么？就是我看到有喇叭、有荧幕，然后还有树莓派。以前有没有听过树莓派？没有。那就请研究组来说明一下这树莓派它的功能用途
2: 。那在说树莓派之前，先讲一下它的名字好了。嗯，树莓派就是树叶的树，然后蓝莓的莓。然后苹果派的派
1: ，哇，听起来感觉好好吃哦。<笑><笑>好，那树莓派的英文怎么说？
2: 那它的英文叫做 Raspberry p i
1: 了解喽。哎，我们这回看到子题，眼睛转呀转的。哦。你有什么好奇？
2: 那手机里
5: 面有树莓派这个东西吗？因为成本很低，就是手机价格是不是会变低
1: ？那在这回呢，我们来转向老师，可不可以就刚刚子提他所提到的，他想到的手机哦，跟树莓派它会有一些什么样的相关联吗
0: ？
3: 其实同学讲到一个很重要的重点，其实手机里面也有类似树莓派的东西。它其实如果有机会拆解手机，手机里面一样有主机板，会有这些电子电路，当然还有包括储存装置。所以其实手机里面也是有树莓派，只是它是用不同的方式去呈现而已。所以
1: 树莓派其实就相当于我们把电脑里面的大脑拿出来的感觉，是不是？
3: 没错，而且它是用一个比较低成本、比较简单的方式去做。那我们的手机其实还有做到比较复杂，可能还有图形处理啊，一些比较。复杂的功能，但是树莓派就是纯粹比较简单简易型的。嗯
1: ，所以如果你要学写程式的话，就可以透过树莓派来做学习喽。那刚同学所讲的，手机里面装树莓派，真的可以因此价格比较低吗？
3: 所以其实有一些呃，有一些厂商，比如说那个东南亚，他们其实就会把这个树美派的东西转化成手机、哦，然后他就可以用卖那种很低价，可能一支不到一千块的手机
1: 。哦，所以这位子琪同学他的想象力还蛮丰富的哦。没错，他
3: 、呃、真的在这个世界上已经真的有做出这样子的东西
1: 。哦，掌声鼓励！喂<笑>，你好。好了，那么为什么智慧音箱可以把我们所讲的话转成文字显示在电脑屏幕上，同时又能够及时来做语音文字回复呢？关于这个问题，我们就来请
6: 研究组伟慈来告诉大家。我们就是先把这个智慧喇叭连接到 Google Assistant。以及 Google 资料库里面，然后它就可以成为一个我们用声控的一个语音助理。那它其实概念就像刚刚同学有提到，有点类似 Apple 的 Siri， 也是用一种对话的模式。然后我们就是对它提出一个问题，嗯，然后首先第一层它就会先利用语音辨识的这个技术呢，把我们语音的内容先转换成文字关键字，语音的辨识，对不对？对，好。然后第二个部分就是语义分析。他可以把我们文字内容要表达出来的意思解读出来之后，他接下来就已经理解了我们要问他的题目嘛？然后再根据他的资料库里面整理过后的资讯做出一个回答。在语音辨识之后，很重要的要做语义的分析，对啊。再接下来，然后他的回答就可以在一个很短的时间内提供我们问题的答案。而且很重要一点是，它里面的资料是可以不断的做更新。
1: 了解喽，所
6: 以呢，刚刚我们有讲到他
1: 为什么能够回答我们的问题呢？最重要的幕后工程就是连接了连接了 Google Assistant， 还有 Google 的资料库。嗯，了解，这就是为什么同学你一定也会觉得，那不就跟我们一般用手机在问语音助理是一样的吗？就这个道理。对对对。那这么说来的话，我们用手机来问语音助理，跟用智慧音箱来问语音助理有什么样的不同呢？我来帮大家
3: 补充一下，因为。一般来说，我们手机里面搭载的 Google Assistant， 我们是自己没有办法去做修改，或是自己再去把资料加进去。但是我们这一次带来的这个智慧语音助理呢，我们是可以自己写程式进去，所以我们可以给它更多在 Google 上面找不到的资料。这么说
1: 来，这个资料还可以做扩充，甚至还可以客制化吗
3: ？对的，就像是资料库可以做扩充
2: 。那像去年我们台南二中的小礼堂刚满一百周年纪念，嗯，那在我们的小礼堂的门口旁边就摆了一个这样子的智慧音箱。那我们先前也将小礼堂的一些校史啊，或者是一些值得纪念的资讯，都把它汇进了资料库里面。那如果今天有贵宾来的时候，我们就可以借由问答的方式，然后让这个智慧音箱来帮这些贵客做一些导览。
1: 了解了，这就可以做资料扩充。扩充的就是台南二中的建筑的历史，对，它就变成是一个哎、欸、导游了，对不对？没有错，语音导游。回到听春创雪月，在今档节目当中，为大家来邀请到是台南二中的同学，特别呢，借由他们首座的智慧音箱来跟大家分享星星科技。原来我们透过这个简单的装置，那么连上了 Google Assistant 的资料库，就能够呢，透过这个语音训练来让它成为一个可以声控的语音助理。其实这就是一个 AI 技术的表现，是吗，老师？对，没有错。为什么说它是 AI 技术的实现呢？我们在待会呢，就要来进行三道快快答来告诉大家。好，那么在这回呢，马上就来进行快问
3: 快答三题闯关
1: ，看看你能过几关。那么在这回呢，我们今天实习组到底是男生队会得分，还是女生队会得比较多分呢？好，我们要请涂一郎组长来请出题。
3: 好，出一题我的题目哦。我们一般来说，物联网 IOT， 请问下列哪一个是 IOT 的原本的英文原称？第一 ，Internet of Things 二。二 ，Internet of Technology
1: 。一或者是二呢？请作答
3: 。二二。哎哎
1: 哎，感觉好像男生队稍微答得比较快一点。那究竟是不是二呢？老师，请说
3: 。答案是一
1: 。啊<笑>来，人家答案是，
3: 答案是一 Internet of Things。
1: 我们看到研究组小老师呢，在旁边好像笑得很开心，意思是说，耶耶耶，考到我们实习同学了。但是呢，因为这是第一道题目，不知道其实是很正常，因为我们其实有点要出陷阱题的感觉哈。没错，来，请这个我们研究小老师来解答到底为什么、哦？答案是，再讲一次
6: ，Internet of Things。嗯、它其实意思就是把物品跟物品连接在一起的一个互联网的一个概念哦、喔，所以才会是 things 这个单词，英文的缩写就是 I O T
1: 。嗯，同学应该常常会听到物联网，物联网有没有？欸、有。这时候呢，子缇呢，嗯，眼睛冒出了问号，然后对面有听过<笑>对不对
0: ？很、
1: hey, 油、hey, ，很油可是好像不是很熟悉，是不是？对。好，那我们的子勋呢？嗯，有，有后因为高中队应该有稍微一点点认识，你了解的物联网是什么
4: ？哦、嗯呃，就是他会把物品，然后就是我们要用，现在是网络化实在说我们应该可以用网络的东西，然后把我们的物品串联在一起，这样子在管理的时候就更有效率
1: 。哎、欸欸欸欸，请问一下，我们研究小老师有答对吗？还是哪里要再调整一下下呢？基本上概念是没有错的，那就应该得到什么？奖金。但物联网，那各位同学，你们想到什么
5: ？黑猫宅急便之类的吗
1: ？黑猫宅急便为什么啊？
5: 因为它不叫物流中心哦、啊
1: 。你觉得它把那个啊，你的包裹跟包裹连在一起，叫、嗯、做<笑>物联网吗
5: ？应该是吧，物品跟物品连
3: 接
1: 。哎、欸，我们请涂组长来帮我们稍微正解一下，好不好
3: ？好，我们刚刚讲到那个物联网的这个 IOT 的 I 其实是 Internet。那我我想问你，你们你们知道 Internet 是什么吗？哎、啊，对，明，网路、哦、啊，对嘛？所以如果是网路的，代表这些东西其实就不是我们刚刚讲的什么黑猫啊那些实体的部分，它主要是让两个不同的物品透过网路去做沟通，所以这个才是物联网真正的意思。嗯
1: 在小老师中间一个关键 ，Internet 对不对？一定要有什么网络，一定要有网络的连接。我们所谓的物联网的定义的由来，什么是物联网，什么又不是物联网？涂老师来再来帮我们出第二道题目咯
3: 。好，那接下来这道题目呢，我要。考考大家，就是我们这次其实带来的一个最大的特色，就是我们这些东西除了物联网之外，我们还有结合 AI， 就是 Artificial Intelligence 结合 IOT， 那简称叫做 AIOT。那想要请问你，我接下来的两个选项里面，这两个物品你觉得哪一个不是 AIOT 的应用？
1: 大家应该都知道 AI 是什么吧？人工智慧。好，现在大家都了解
3: 这个，这个大家最近都很熟哈。那我的选项是这个哦：哦、嗯，一，智慧手环；二。烟雾侦测器
1: 哪一个是属于 A I O T 的运用呢？一还是二呢？请作答。一，哎，这时候呢，全部都回答了一、e. e.。好，少女队来回答，为什么你选的是一、e、呢
4: ？呃，因为对我来说 ，A I 这个词的定义应该就是，呃，它是依它是一个智慧型的装置。嗯、那智慧手表，它就是会依照不同的就是佩戴者，然后它会有不同的。反应嘛，那如果是烟雾侦测器的话，它应该就是一个，它有一个 sensor， 就是感应，然后感应器就它、嗯、我们可以去设定它的标准，它就不太像是 AI 一样，它可以透过。它可以对不同的情况有不同的反应
1: 。嗯，那我们再来请少男队科不也派出一位代表？这个不能说答案呢同上哦，这样子是太歪批了。来，那就由你来解释一下到底是为什么？
5: 因为就是人工智就是跟人类大脑就是一样有重复学习的功能。那嗯，你的烟雾侦测器就只是人类已经帮你设定好一个感应器，然后它只要碰到它那个超过标准的光跟热之后，就会发出。很吵的叫声，那人工智慧是
3: 就是有不断学习、嗯
1: 。老师呢，请问一下，这两位同学哪一个呢？答得比较更接近一点
3: ？我觉得我们女女生对这组其实一开始就有掌握到一个重点，可是我发现他们都有抓到一个很大的人工智慧的特色，就是会学习。嗯嗯嗯，那因为智慧手环，因为你戴久了之后，它就可以知道你的运动习惯啊，你的作息状况啊，所以自然而然它就可以更贴近你这个人，作为你一个贴身的智慧手环。所以我觉得两组答案其实都很好、欸
1: ，哎、嗯、哎、欸，好的哟、哦，那这个老师呢好有爱心。是<笑>不过我刚刚有觉得你有稍微给女生队稍微多加一分，对不对？对对对，好的，那我倒请问一下了，现在目前应该了解到了哦，原来其实 AIOT 它其实多了思考。简单说，是不是这个样子？就像我们大脑会思考一样，没有错。OK， 那我们想请问一下同学，你们想到的物联网的话，你会联想到什么？哎、欸，这时候呢，子勋好像有一点点冒出小星星的感觉。你想问什么样的问题呢？我
4: 想，我想问，就是那個物联网，就除了刚刚说过的定义以外，就是它的实际应用，或者是我应该要怎么去了解？像我们对 AI 就很了解嘛，它就是一个、嗯、有对我来说是一个 machine learning 的过程。对，那、嗯、我想知道物联网它除了定义以外呢？它实际上可以怎么用
1: ？好的，了解。所以，我们实习组同学反而对于物联网这名字反而还是比较不太那么清楚哦。关于这个问题，我们就要来交给台南二中研究组同学
0: 。
6: 好了，物联网应用，来，我们这回就请出研究组伟慈。我们在物联网的实际应用上面，其实有一个很贴近我们生活，就是。像电锅煮饭这个部分，嗯，就有可能你早上出门上班，然后电锅你煮饭煮下去了，但是你回家吃到饭已经是过了一整天的饭，那可能吃起来口感啊就没有那么的美味，就吃起来就没有那么好吃。但是如果你运用了物联网，它可以让你在远端去控制你们家里的电锅，可能你要回家前的一个小时，你就先在公司。先开启设定，然后下指令给你家里的电锅，哎、嗯欸，要开始煮饭喽。然后到家的时候就可以品尝到热腾腾美味的米饭
1: 。嗯，这样子，子有没有点比较深刻的了解、嗯？比方说像冰箱里面，如果你想知道食物，你可能平常都要打开音箱。那如果说我们让它物联网的话，会呈现什么样子？还不到 AI 哦，只是如果只是物联网的话，呃，冰箱它如果连上网的话，你可能可以知道什么？
4: 可能就会有可以有相应的程式，然后让我在我的行动装置，例如手机啊，我就可以看，哎、欸，我到底现在冰箱里面有什么东西
6: ？嗯，是不是呢？请问一下我们的小老师。对的，没错，物联网还就是其实也可以让家中的一些家电啊，透过推波通知的方式，让你了解到家里家电的状况。好，那么刚刚讲到冰箱物联网的概念，那么如果我们延伸到 A
1: I O T 智慧冰箱的话，你觉得这冰箱应该可能会为人做
0: 什么样的服务呢？来，敦明，他可能会帮你顾虑到，像是假如说我今天买了蛋，嗯，那他什么时候到期？他搞不好会自己去思考说，哦，这盒蛋我放十天，然后。现在已经到了十天，它它可能坏掉了，嗯、然后它可能就会提出一些提示，或者是一些请它的主人去买蛋，嗯、或甚至说它可以自己上网络，它自己使用网络去订购、嗯、一些已经缺乏的东西
1: 。哎、欸，哇塞，超聪明的，是不是啊？请问一下，我们的小老师，突然、哦，你们都这样子，哈？蒙坤同学有没有觉得有没有觉得很有成就感
2: ？有，因为还把我所有东西都讲完
1: 了
2: 。<笑><笑>就跟他说的是一样的，就是 A I O T 的技术可以去分析，就是我们的消费习惯。就像他刚刚说的，鸡蛋如果坏掉了，然后他可能会提醒我们要赶快吃掉。嗯或者是家里没有鸡蛋了，会提醒我们，哎、欸，要买鸡蛋哦
1: 。所以你看，智慧冰箱并不仅只是帮你做侦测，告诉你些什么样的结果，它还可以进一步再为你做一些深度的服务，对不对？
3: 是，我们会发现 ，A 多了一个人工智慧之后，他帮我们做了决策，他帮我们做了思考。像我觉得刚刚冰箱的例子讲得超好的，现在有很多 AIOT 的冰箱，它甚至可以，你只要它可以侦测到你的冰箱里面有什么食材，然后它就会建议你说，你可以把什么食材跟什么食材混在一起，做成什么样的料理。不会是普遍的现象，而是一个特别为你量身定做的事情。所以电脑真的会思考吗？会。当它会思考之后，它就可以为了你这件事，为了你这个人，为了你现在。发生的事情做出一些决策跟判断，这就是人工智慧的元素在里面。所以我们
1: 刚刚讲到了决策跟判断，你有没有发现说，那这个智慧冰箱有没有可能有一点刻字化？你使用的冰箱跟你爸爸他在使用冰箱的习惯，跟妈妈使用冰箱的习惯会不会一样？子琪觉得会不会一样
5: ？不会
1: 。那你觉得如果它是智慧冰箱的时候，它可不可以记录我们每个人使用冰箱的习惯？可以。呃，如果你有一个个人的冰箱，跟你姐姐也有个个人冰箱，你们两个人就会出现什么样不同的状态
5: ？比如说饮料跟零食都会不一样
1: 。<笑>比方说，你就你的就会怎么样
5: ？都是一堆可乐之类的<笑>
1: 。<笑><笑>那你的姐姐呢？你姐姐就特别喜欢吃什么？青
5: 草茶
1: 啊、哦，所以他青草茶就可能会蘸量比较多，或者是用量比较快，是不是？对。所以换句话说，他就是在帮使用者、消费者来做一个行为分析。没
3: 错，因为比如说像我们发现很多可能家里的爸爸，他可能就会买啤酒，嗯，然后智慧的冰箱可能就会提醒爸爸说：“哎、欸，啤酒快喝光咯，然后赶快去补货咯。对。其实现在真的有冰箱可以做到，就是直接帮你线上订购
1: 。这也就是我们所谓的家庭智能化喽。在待会最后，我们要再。再次回到前面刚,刚我们所讲的智慧音箱，有关于资讯、文字、语音的转换，其中有一个关键名词，再来给我们一个加分题。好，请准备接招、哦
3: 。好，今天的最后一题呢？刚刚你们都有做一件事情，就是 OK Google， 你们有做一个启动语。当你们启动完之后，那为什么它可以在这个过程当中回答你们的问题？这里面到底运用了哪一种技术？我的第一个选项叫做自然语言处理，第二个选项叫做资料检索。一是，一是自然语言处理，二是资料
1: 检索。一或者是二呢？请作答
3: 。二
1: 一和二。嗯二哇，我们呢？题目呢出了这么多年，第一次有人说一和二。<笑><笑>子欣觉得一或者是二，他都要。那我们的这少男队他们选的是二，啊，他们选的是二。研究生同学，请问，来你们自己说一还是二呢？一啊，真的吗？答案是自然语言处理。那我们就请专家涂老师来帮我们解答喽。
3: 呃，刚刚我们在说话的过程当中，他会先读取你的资料，所以你输说,说进来的话，他会先帮你转译成他可以理解的语言，就是英文嘛。了解你的讲的英文之后，他会根据你的文法，他会知道说到底你这个问题是在问什么，然后去找到对应的答案，就好像我在跟你聊天一样。但是，他可以透过这样自然的语言处理去了解你的语义，文字跟文字之间到底有什么样的语义的连接，他就可以去截取出关键字，帮你找到答案。所以我刚刚的第二个选项叫做资料检索，资料检索其实是他后面才会做的事情。嗯、但是我刚刚的问题是，当我们说说话的时候，其实他先做的第一件事叫做自然语言处理
1: ，先经过自然语言处理，再做资料的分析。同学们听到这里有一些什么样的问题呢？我自己有好奇的问题哦、喔，好嘞。
4: 因为我觉得我刚刚听到问题里面有说，就是我们从启动它，然后到它要辨识，然后一直到它要回答问题。我觉得我听到回答问题这一部分，所以我才会加进资料检索这个概
1: 念。嗯、哦，哎、欸，老师，呃
3: ，我们这个女少女队真的非常的有想法，因为她其实把我们。后面的那一层，其实他会用运用到的技术也都把它涵盖进去。所以我刚刚一开始听到他讲一加二的时候，我其实有点吓到，就是确实他思考的模式非常的呃比较想的比较远一点。确实，在语义分析完之后，后面的那个步骤就是会用到检索。所以我觉得他的答案一加二，这个真的也是让我大开眼界
1: <笑>。<笑>或许，也许我们题目如果比方说是会先处理什么，那就一定是。
3: 一定是自然语言处理，因为它一定是要先接受到你的 input，、嗯、你输入的东西，它才有办法去做后面的检索
1: 。少女队来，我们其他同学给他掌声鼓励，吼吼！<笑>是我请问一下伟慈哦，你自
6: 己本身就对科技啊，以前对物理科学就很喜欢吗？还是因为透过这些慢慢的接触、就是？对，就是从上次拍摄了那个。AI 的科普相关影片之后，就越来越有兴趣了。那所以其实这科技带给你来说，有一种不同的
1: 新领域的学习，也走出了本来你自己很习惯的那个领域，好像有了新的发现、新的开拓
6: 。对，那像我以后要。到英国那边的时候、嗯，也会有学习一个科目叫做音乐科技。我现在对于他们更加了解之后，对我未来的求学也是会有相当的帮帮助、嗯
1: ，非常有趣耶！像你看，今天我们是要透过自然语言的学习，那如果你学音乐科技，就要知道怎么样把资讯转换成声音，资讯声音化，你就可以有很多境界的学习。对，没错。好，在这档节目，短短要非常感谢来自台南二中新兴科技推广中心以及我们的小帮手们，我们跟大家说拜拜。Yeah! 听完节目，马上搜寻粉丝团。端端主持人。